0: s p e c i a 2023년 7월 1일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해 드리는 그런 시간입니다. 시사 일타 강사. 아이고 일타 강사 하번안다니까요 이제 일타 강사들도 다 <웃음> 세무조사 세무조아 죄송합니다. 시사. 네, 그쪽에 그냥 그냥, 그냥, 그냥 강, 그냥. 그쪽에, 네, <웃음> 그쪽 지나다니시는 네. 분들 네. 모셨습니다. 양절 변호사, 박재현 변호사, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 일타강사는 빼자고. 네, 아이고, 지난주부터 아, 그러시더니. 네, 깜짝깜짝 놀라게
1: 만드시네. 죄송합니다. 네. 네 저희는 세무조 사에할게 없습니다. 네. 뭐, 그래도, 그만큼 소득이 없기 때문에. 그러더라 네. 뭐,
0: 죄송합니다. 네. 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 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네,
1: 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도
0: 만나보실 수 있습니다. 설마 그럴까? 그랬는데. 사교육 카르텔 얘기 나오자마자. 공정위가 나서는 건 저는 아니, 저 깜짝 놀랐어요, 진짜. <웃음> 아니, 여기는 재벌 검찰 아니에요. 야, 공정위 일하시는 분들 약간 뭐
1: 이렇게 표현하면 그렇지만 좀 자존심 좀 상하셨을 것 같아요.
0: 그러더니 국세청에서 대형학원 그리고 일타강사 세무조사 나섰습니다. 이 사람들이 폭리를 세금 안 내고 돈을 뭐 뒷돈을 많이 벌고 그랬으면. 처벌해야죠.
2: 뭐 정기적인 감, 뭐 세무 감사나 세무 조사라면 뭐 이해할 수 있는데 실제로 정기적인 게 아니고요. 우리가 서울 지방 그 세무서, 서울 지방 국세청 조사사무. 네. 여기는 진짜 정예부됩니다 저승사자, 네. 중수부라고 이렇게 표현하는데 거기서 하는 거라고 봤을 때는 특정한 사안을 갖고 조사하는 것이다. 그래서 어떤 발언들하고 무관하지 않을 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네, 네. 그뭐
1: 그러니까 이렇게 특 사교육과 관련해서 수능과 관련해서 대통령이 나설 수밖에 없었던 사정을 뒷받침해 줘야 할 필요성도 있는 건데 지금 뭐 저는 교육 전문가는 아니지만 많은 분들이 걱정하세요. 이 사교육 관련된 게 잘못된 문제가 있다는 걸 모르는 사람은 없지만 쉽게 함부로 건드릴 수 없는 영역이기도 하잖아요. 네. 또 수능 얼마 안 남은 시점이기 때문에 이게 어떤 식으로 과연 많은 영향을 끼칠지
0: 걱정하는 의견이 더 많아 보여요. 네. 네. 음, 일타강사라고 말해서 미안해요. 또 얘기했네? 어이 미안해요, 박지훈님. 일부러 계속 이러는 것 같아요. 아니 예, 예, 우리 아유, 죄송합니다. 죄송합니다. <웃음> 저는요, 이번 주에 간첩 발언,
1: 아~ 반
0: 국가단체 아~ 발언, 이런 발언이 때가 오는 때인데, 지금, 어 신냉전시대 미래로 가느냐 지금 주지 않느냐 이렇게 어려운 시절에 이렇게 중요한 시절에 간첩 얘기 반국가단체 얘기 나오는 것 듣고 좀 슬펐어요 사실
1: 그 얘기 나오면서 이제 24년 만에 자유총연맹을 대통령이 찾았다고 라 했잖아요
0: 자유총연맹이 어떤 단체입니까 그리고
1: 24년 전에 자유총연맹을 김대중 전 대통령이 찾았을 때는 가서 무슨 얘기를 하시냐면 너네 그렇게 우리 극단적으로 가지 마시고 응. 같이 통합합시다라는 얘기를 하러 가셨던 거예요.
0: 자, 옛날에 그구 관변단체들이 뭐라고 했어요. dj 김대중 전대통령말고 빨갱이라고 했잖아요. 그렇죠. 그렇게 불렀는데도 불구하고
1: 그 자리에 가셔서 우리 이제 그만 싸웁시다라고 하셨는데 이번에는 24년이 지나서 가서 오 자유총련맹 잘하고 있습니다. 저기 반국가연체 뭐. 싸우자고 간거 관심이 간돼 버렸잖아요.
2: 뭐 이제 자유총련맹의 어떤 성격은 있으면 관변에다가 뭐 어떤 보수적인 어떤 기치가 있기 때문에 뭐 그런 측면이 있다고 하더라도 하더라도 대통령의 발언은 사실은 다 해석이 되는 부분이거든요. 공식적인 발언을 했기 때문에 준비된 발언이라 봐야 될것 같고요. 결국은 이제 한쪽 지지층만 이제 보는 거 아니냐. 결국 총선적인 측면도 좀 보고 있는 것 같고요. 다만 민주당 입장에서는 또 아니라고 또 번복은 하고 있지만 반국가 세력이라는 거예요 민주당 그 종전 주장을 했던 사람이 다 이제 반국가 세력이면 사실 우리나라 뭐 절반 이상이 지금 반국가 세력이 되기 때문에 더 나아가서 민주당 얘기처럼 뭐 트럼프 대통령도 반국가 세력이 되는 거예요 대통령 아닙니까
0: 국민 통합으로 협치로 정치로 가야 되는데 나라를 이끌어야 되는데 아니. 그 헌법을
1: 수호해야 될 책무가 있는 대통령 입장에서 반국가 세력은요 토벌해야 돼요. <웃음> 아니 관찰되면 잡아가야죠. 그러니까요. 잡아가야죠. 아 이게 너무 무서운 얘기를 너무 쉽게 하신 게 아닌가 싶습니다. 지금
0: 이런 얘기를 이런 뉴스를 다루는 것 자체가 슬퍼요 저는 슬퍼요. 아 박지훈 변호사는 어떤 뉴스? 저는
2: 뭐 지금 이낙연 전 대표가 이제 돌아와가지고 아. 민주당에 이제 그 활력이 될지 DJ 이제 묘서첫 방문으로 이제 행보를 시작을 했는데 민주당 주변에서 아 걱정하는 사람들이 많아요. 활력이 될지 이게 또 분란의 씨앗이 될지 뭐 아직 뭐알 수는 없는데 국민의힘에서는 뭐 하태경 의원 같은 경우는 아 이낙연이 대, 어 총선을 이 우리 120석도 받기 어렵다. 이런 식으로 또 <웃음> 얘기를 <웃음> 좀 했어요. 그래서 음. 아마 총선 관련해서 이낙연 전 대표 모습이 아마 가장 좀 앞으로 좀 주목하지 않을까 주목해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 총선
0: 앞두고 지금 민주당에서 여러 사람들이 다시 움직이기 시작했습니다 민주당에서는 어떤 모습을 보여줄지 사실은 민주당이 안 보이잖아요 대통령이 한마디 하면 민주당이 사라지는 그리고 그 논쟁이 끝나면 다른 대통령의 다른 발언으로 또 이슈가 넘어가는 이런 상황을 계속 보고 있지 않습니까
1: 그러다 보면 어찌 보면 이제 좀 너무 과한 말들이 나오다 보니까 좀 멀어지는 경향이 있어요. 그, 이른바 중도층, 무당층, 이런 분들 입장에서는 정치 무관심쪽으로 아이고, 이기 싸우는 거 밖에 없고, 막상 지금 뭐 경제 문제가 장 심각한데, 이거 어떻게 풀어가야 됐다, 이런 얘기들 들리지도 않고 하니까, 양쪽으로 양쪽으로 점점점
0: 양극으로만 뭉치고, 음. 가운데는 비는 현상? 근데, 자, 이런 지금 양극단으로 갈라치기로 지금 양극단에 지지층만 결집하는 이런 전략으로 이런 행태로 정치가 흘러가고 있는데 이런 모습은요 자유당 시절에도 봤고요 공화당 시절에서 봤어요 보세요 못 살겠다 갈아보자 갈아보니 별수 없다 야 대안이 뭐냐 대안이 뭐냐 빨갱이다 간첩이다 근데요 지금 비슷해요
1: 근데 그렇게 했을 때 결국에는 이제 그왜그 제가 좀 자유당 공화당 시절에 그렇게 했는지를 놓고 보면 그게 결국에는 집권에는 유리하다는 판단을 한 건데 국가적으로 봤을 땐 불행했잖아요 그 시절이 그러니까 그게 반복되지는 않아야죠.
0: 네. 자 그런데 윤석열 대통령 그리고 국민의힘에서는 명확하게 방향을 잡은 것 같습니다. 그런데 민주당은 끌려가고 있다. 이렇게 보는 사람들이 많습니다. 걱정하는 사람들이. 많습니다 정치 사라졌다 실종됐다 협치도 실종됐다 이렇게 생각하는 사람들이 많은데 조금 좀 정치권에서 자중하시고 국민들 구기가 앞으로 좀 왔으면 좋겠습니다 양지열 변호사 네 어떤 뉴스 아, 어, 박영수 전 특검
1: 영장이 어제 새벽이었죠 네 기각이 됐습니다 네. 기각되리라고 봤어요 <웃음> 왜냐하면, 기각될 것 같더라고요 네. 왜냐하면 다른 게 아니라 이게 사실 50억 클럽이란 얘기가 대정도가 관련해서 21개월 됐더라고요. 그런데 네. 뭐 다시 말할 필요도 없이 박흥수전 특검 그리고 그 같이 했던 양재식 특검 뭐 특수부 최고 검사들이잖아요. 네. 21개월이 주어졌는데 그 뒤에 그분들이 구속이 되면 그게 더 웃길 거 아닐까요? 네. 어찌 보면 그리고 뭐, 그뭐 죄가 있는지 없는지 몰라요. 모르지만 그리고요.
0: 그리고 그 구속영장 청구되기 직전에 나왔던. 뭐 PC를 없앴다 뭐 여러 얘기가 나왔는데 그만큼 검찰이 가지고 있는 내용이 없다는 그렇죠. 거예요.
2: 사실은 이제 이런 경우라면 결국은 이제 증거 인멸 우려라든지 도주 우려보다는 범죄 의 중대성 이거 만약 이대로 지, 진행되면 증거가 거의 소명이 됐고 실형 나올 가능성이 매우 높다 이렇게 이제 소명하거나 증명을 해내야 되는데. 50억
0: 클럽인데 50억에 대한 얘기는 하나도 그거를 못한것 같아요. 그래서 음.
2: 어떤 얘기가 나뉘냐면. 그 직전에 휴대전화를 뭐 어떻게 없앴다 PC를 아니, 없앴다 주셨다고 하죠 피씨는 네. 뭐, 뭐 어떻게 했다는데 그 얘기 하는 것 자체가 네. 아주 네. 궁박해보이는요
0: 저기 박영수 특검이요 컴맹이에요
2: <웃음>
0: 컴맹이어 가지고 컴퓨터를 안 쓰는 사람인데 <웃음> 예. 그런데 거기에서 증거임을 얘기를 하고 있으면 이 검사들이 얼마나 옹색했는지 근데요 50억 클럽 중에 그렇게 많은 사람들이 범죄 혐의가 더 중한 사람도 있는데. 그러니까
2: 항상 수사는 뭐 저희가 수사를 해보면 뭐 많이 하지는 못했지만 시기가 중요합니다. 그래서 우리 실기라고 표현해요. 네. 그 시기를 놓쳤을 때 수사의 성공 가능성은요. 네. 없다고 보면 돼요. 그러니까 그래서 나중에 지금 20개월, 21개월 거의 뭐 2년이 지난 상태에서 수사를 해서 또 다른 걸 발견해야 된다고요? 그건 불가능하고요 또또
0: 누가, 누가
2: 그거는 뭐 특수부 검사 출신들이 아니다 하더라도 네. 대부분 사람 다 피할 수가 있어요 그 정도 되면 그 네. 시간을 주면 그박
1: 변호사 얘기한게 뭐냐면 아까 증거인멸 얘기가 이 순서가 자 뭐가 있는데 요런 일들이 벌어졌는데 네. 이 벌어진 일들을 없애려고 했습니다가 순서가 되잖아요. 그래야죠. 그런데 벌어진 일를 샀지를 못한 거예요, 제대로. 설명을 못한 거예요. 그러니까. 그게 21개월이나 지났을 니 있을 리가 없고 또 얘기하신 것처럼 박영수전 특검 말고 다른 사람들 얘기도 주르륵 있는데 그리고 뭐 곽상도 전원 이미 재판에 넘어가긴 했지만 다른 사람들은 이름은 또
0: 들리지도 않아요. 그렇죠. 오히려 더 명확한 사람들이 있는데 왜 일로 갔을까 얘기도 듣고 듣고요 지금 20 몇개월 만에 지금 나와 가지고 검사들이 피해사실 공표하면서 언론한테 이렇게 뿌려 주는 내용들이 너무 엉색해요. 이분들 의지 없고요. 괜히 걸탕 먹이려고라는 거죠.
2: 그러니까 뭐 검사 결국 검사 수사를 보면 네. 예전에 김학이 때도 마찬가지고 아, 그렇죠. 최초 때 조사를 제대로 못 하니까 다른 걸로 구속을 했지 않습니까? 네. 지금 이것도 그, 그런 맥락이거든요. 뒤늦게 휴대전화를 해가지고 되겠습니까? 네. 근데 사실은 수사해본 사람 더잘 알아요. 아마 그 기소를 아니, 영장 넣으면서도 만만치 않겠다 생각했을 것 같아요. 아, 그럼요. 네.
1: 아니까 아니, 그러니까 기본적으로 뭐 박영수 전 특검을 떠나서 대장공항 관련해서 여러 가지 의혹들이 막 나왔지만 수사 그러니까 드러나 있는 사실. 경제범죄라고 얘기를 하잖아요 뭐 이재명 대표를 비롯해서 모든 사람들에게 죽어진 게 어쨌든 경제범죄란 말이에요 경제범죄면 돈을 찾아야죠 그런데 네. 돈의 흐름이 먼저 드러나 있던 부분들이 있었는데 그거는 안 들여다보고 이재명 대표 쪽만 들여다봤잖아요 네. 이재명 대표는 한 1년이 넘어서 이제 측근이라고 하는 사람들 구속을 시키긴 했는데 거기서도 줬다는 사람이 좋는지안좋은지 헷갈린다는 얘기를 법정에서 하고 있고 네. 정작 이재명 대표에게는 아직도 아무것도 없고
0: 그 돈이 돈을 따라가면 될거 아니에요
1: 그럼 돈을 안 따라갔던 거예요 처음부터
0: 50억 클럽이어서 지금 수사를 했는데 50억 얘기를 하나도 안 하면 어까다는 겁니까 이걸 영장이라고 해놓고 키가 뜰줄 알았잖아요 참 그냥 그런 생각이 든다고요 저는요 그. 검사들의 영수증은 그렇게 백지, 100, 어백지고나 아. 아, 검사들만 아직도 특별활동비, 아직도 봉투, 장도비, 이런 거다 주고, 그렇게
2: 그냥 자기들끼리 아무렇게나 쓰는구나. 아니, 근데 또 뭐, 일부 보도자료에 따르면, 뭐, 4천만 원 정도를 지금 현금으로 줬다 하고. 소명 자체가 안 되고 있거든요. 4천만 원으게 매우 막히니까? 큰 돈이죠. 공무원이. 오, 어느, 어느 회사에서 야, 이렇게. 근 실제로 그게 문제가 되니까 일부러 사실은 이, 확인이 가능한 카드 같은 걸 원래 법인카드 같은 걸 이용을 써, 하거든요. 네. 근데 지금 현금으로 지금 사용했다면 이걸 착복했을 가능성도 있는 거고요. 네. 이상한 데서서 가능성 있는 거잖아요. 자, 자, 그러니까요. 확인이 저, 지금 안 되고 있어요. 저는 일용직이었어요. 제, 내돈내산이에요. 네. 어디에서
0: 뭐 그런 거 없어요. 영수증 없는데요. 어, 회사에 있지 않습니까. 회사에서 이렇게 봉투로 이렇게 돈 쓰라고 이렇게 주고 그랬습니까 아니요 어림도
1: 없죠 요즘에 회사에서 월말이면 그뭐 많이 자동화됐다고 해도 회사원들이 제일 그 성우 처리하는데 행정 처리하는데 귀찮아하는 게 영수증 처리하는 업무입니다 영수증 하나하나 네. 다 보관해 가지고 다 증명해야 되고 그거 못 했다가 아까 얘기했던 오늘 갑자기 생물주소 들어오면 다 그걸로 그게 다 문제 되는 거거든요 그걸 보내야 되는 거거든요 근데 지금 2017년 1월부터 한 5월까지 그러니까 대검찰은 1월부터 4월까지 중앙지검은 1월부터 5월까지가 없다라는 거예요 서류가 그런데 아, 그 기간 중에 하필이면 이영열전 중앙지검장 돈봉투 사건이 그 안에 들어갔어요 그렇죠. 그왜 없냐 그러니까 아 우리 제도 정비가 2017년 9월부터 제도 정비가 돼서 그 전에는 제대로 이게 보관 안했어니 아니 그 전에는 보관 안 했다는 게 이게 2017년이면요 이미 다른 일반 사회에서는 그, 제가 말씀드렸던 일들을 다 훨씬 전부터 했던 거예요.
0: 2 0 년? 17년. 제가요, 2017년에, 2017년에는 제가 회사를 다니고 있었는데, 아. 시사인에서 취재비로 월에 20만 원을 습시나 <웃음> 그런데요, 그, 그러니까 취재 이렇게 쓰는데, 연말이었을 거예요. 갑자기 그 총무하는 분께서 와가지고, 와가지고 이거 뭐예요? 그러는 거야 미용실에서 있었어요. 미용실에서 음. 2만 원, 3만 원 이렇게 체크한 게 있었는데 그때 좀 텔레비전 나가는 게 있어가지고 아, 미용실에 <웃음> 가지고 머리를 한번 하고 갔어요. 어, 어, 어. 그래가지고 또 그리고 또 취재고 그래서 했는데 안 돼요 이거 해가지고 음. 그걸 토해냈던, 토해내고 막 혼났던, <웃음> 잘못했네, 잘못했어, 뭐 2만 원이나 썼네, <웃음> 그랬던 적이 있어요. 그런데 네. 공무원들은 더 엄격하잖습니까?
2: 엄격하죠. 특수활동비 사실은 통제가 안 되기 때문에 최소한의 영수증이라든지 또 상호라든지 그런 것들을 좀 알려줘야 되는데 지금 상호라든지 뭐 금액 빼고는 거의 다 지금 빠져 있거든요. 또일부뭉턱이다 빠져 있고 이거 사실. 이너무하요 법원에서 대법원에서 해준 거는. 뭐 어떤 상호, 뭘 먹었는지 이런 건 알려줘도 된다고 라 했으면 그거 자체는 공개를 좀 했었어야 되는데 그거조차 공개를 안 했다면 또 다른 분쟁의 소지가 좀 있지 않을까 생각이 들고요.
0: 고발사주 재판 계속 진행되고 있는데 검사들이 검사나 전검사 수사를 안 하는 게 너무 보이지 않습니까 그래서 공수처가 생겼고요 그런데 우리끼리는 뭐 문제가 있어도 수사를 안할 거야. 그러니까 검찰에 대한 불신이 생기는 거 아닙니까? 쌓이는 게 아닙니까?
2: 쉽게 뭐 끝날 수 있는 상황은 아닌 것 같습니다. 네. 법원 판례도 있고요. 네. 계속적으로 문제 제기를 할 거고 언젠가는 내야 되겠죠. 따, 다른 쪽에서는 몇 백만 원만 뭐몇 천만 원까지 몇 십만 원 문제 돼도지금저 머리 자르는 거 <웃음> 2만 3천 원이었어요. 아니,
1: 대통령도
2: 처벌받았잖아요. 국정원 특수할평을 네, 받았다가. 그렇죠. 징역을 네. 받았죠 사실은. 그그 음. 그러니까 런 보면 2만 3천 원으로 엄청 혼났다니까요 <웃음> 넘, 넘어갈 수 있는 일은 절대 아닙니다 예, 넘어갈 수도 없고요
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해보겠습니다 네. 주진우 라이브 스페셜 윤석열 정부의 사실상 첫 개각 단행됐습니다 최영두 국민의힘 의원, 박성준 더불어민주당 원 그리고 장성철 평론가 장윤선 기자와 함께 이렇게 분석해봤습니다 개각 얘기가 나옵니다. 권익위원장 임기 마무리됐고요. 그리고 뭐 통일부 얘기도 나오고 방통일 얘기도 나오는데 개각 어떻게 보고 계십니까? 박성준
2: 그러니까
3: 개각의 이제 시점이 온 거죠. 네. 이제 윤석열 대통령이 당선되고 윤석열 정권이 이제 1년 넘고 내년 이제 총선이 이제 4월에 있지 않습니까? 그 중간에 이제 개각 시점이 이제 분명히 왔는데 이걸 한번 상징적인 의미가 볼수 있을 것 같아요. 이제 대, 처음에 그 임명을 한 장관들은 앞으로 윤석열 정권이 어떻게 가겠다라고 하는 메시지를 주는 거 아니겠습니까? 네. 그다음 이제 추후에 이제 개각은 어떤 거냐면 저는 이런 의미가 있는 것 같아요. 윤석열 대통령 이 임기 1년을 마쳤는데 어떻게 보면 이제 권력의 폭주기로 좀 가고 있거든요. 권란 행사의 어떤 남용이라든가 상당히 압박 정치를 하는 그런 모습에서 지금 전환이 와 있는데 그때 어떤 인물을 내세우느냐가 볼 수가 있는 것이죠. 그것이 하나가 제가 볼 때는 방송통신위원장을 누구를 임명하느냐라고 네. 하는 것이 이제 권력 폭주기의 정점에 있는 인물이다라고 볼 수가 있을 것 같고 그다음에 이제 장관 인사들을 보면 됐고 지금 개각의 또 하나의 한 축이 뭐냐면 차관 중심의 정치를 하겠다는 거 아니겠어요? 이것도 보면은 기존의 개각, 내각에 있어서의 장관을 형해화시키고 힘을 빼고 바지사장 만들고 실질적 대통령실이 차관정치를 통해서 기존의 내각을 장악하겠다 관료를 장악하겠다라는 의지이기 때문에 이, 이러한 현상들은 어떻게 보면 이번 만약에 개각이 그렇게 이루어진다고 하면 은 권력의 폭주의 현상 중에 하나로 읽혀지게 되는 거고 그것은 상당히 앞으로 권력 남용의 여지가 있을 가능성이 크다 이렇게 보는 겁니다.
4: <웃음> 개강의그 관전평입니다, 저는. 예. 우리, 네. 네, 우리 박 의원님 걱정하셔도 됩니다. 그리고. 아니, 걱정이 되는데 어떡하겠어요. 아, 되고. 다음에 내가 어제, 어제 참 잘하셨는데 총리를 자주 만나시고 용산도 네. 좀 같이 가서 아마 민주당의 박 의원님하고 몇 분이 좀 보자 볼 거예요. 지금 이게 우리가 부족한 것이 바로 초당파적으로 국가적 위기를 함께 고민하는 것인데 우리 뭐 장외에서 막 서로 양 불구대 질의 원수처럼 이야기를 하지 않습니까. 그런데 이 나라 그리고 이 국민을 위해서 일한다는 점이 똑같지 않습니까? 그런 점에서 저는 그렇지 않을 거라고 보고 다음에 그 차관이나 뭐 이런 어차피 순회에 따라 뭐 청와대 어느 정부에서나 청와대 비서관을 하고 나면은 차관을 가는 것이 하나의 코스이고 그리고 차관이 뭐 정당 사람이 가는 게 아니고 그 차관은 그 엘리트 관료들 출신들 아닙니까? 대부분. 그래서 다진정지 검사들이 많이 가잖아요. 아닙니다. 아닙니다. 친정으로 대부분 네, 돌아가는 것이고. 검사 정치 하고 다그 다음에 있어. 이제 저이 장관들이 이제 뭐 총선에 다시 출마했을 장관도 있고 하니까 나오게 될 텐데 또뭐 장관 자체가 사실 1년 하면 굉장히 힘듭니다. 제가 정관을 안 해봤습니다만 <웃음> 이 장관이 특히 이 박성준 의원 같이 무서운 민주당 야당 의원들이 상임이서 혼내고 뭐 매일같이 법안 예산 힘들게 하니까 이 아니 장관이 얼마나 힘들겠습니까? 최영도 위원님 같은 분을 장관으로 임명한다고
3: 하면 <웃음> 제가 없는 고개를 이야기하십니까? 또 숙여요. 딱, 아 이런 분 참. 훌륭한 분이 하는구나 합리적이고 아, 이럴 능력이든 인정해요. 그런데 그렇지 않은 분들이 지금 장관 아,
4: 가지고 그렇지 않습니다. 그렇게 장, 하면 되겠습니까? 장관 우리 국회의원도 논두렁 생기라도 타고 난다고 하지만 장관들도 다할 때는 그만한 그게 있어야 실력이 없으면 장관 못 합니다. 예.
0: 네. 권익위원장으로는 김홍일 전 검사가 오는 게 맞습니까?
4: 예, 그, 모르겠습니다. <웃음> 그런 것 같은데 저는 뭐 김홍일 검저 우리 고금장을 한번 여러 차례 뵌 적이 있는데 굉장히 진중하시고 훌륭하실 분이다. 특히 권익이라는 게 국민권익이라는 게 이제 법리적인 측면도 에 있거든요. 네. 그래서 또 그런 균형도 살펴봐야 되고. 예전에는. 음, 굉장히 좋은 분이 오신다 생각합니다.
0: 얼마 전까지만 해도 방통위로 김홍일 그렇죠? 검사가 네. 온다는 아, 얘기 가있었어요 네. 네. 얘기했었는데 갑자기 이동관. 아니, 이렇게 갔었죠. 이제 그 그렇습니까?
3: 그또 다른 네. 검사 한 분이 온다는 얘기가 있다가 네. 김홍일. 전 검사로 또 갔다가 이동관 특보로 이제 가게 된 거고
4: 저는 그마철론계를 아는 사람으로 배려해주신것 같네요 보니까. 그런가그그그
3: 그 얘기는 이제 정순신 검사 전 국가수사본부장 관련된 학폭 문제가 불거지면서 이동관 특보는 아들의 학폭 문제가 있고. 특히 이제 언론 장악의 장본인 악명 높은 장미 장본인 아니었습니까? 그렇기 때문에 방송통신위원장은 이미 끝났다라고 다 얘기가 나왔어요 언론계에서. 근데 다시 어느 날 보니까 이동관 특보 얘기가 지금 방송통신위원장 얘기가 나오는 거고 만약에 이제 국민권익위원장의 김홍일 변호사가 지금 물망에 오르고 있다는 얘기가 나오는데 제가 한동훈 장관에 그런 얘기를 했습니다. 그 대정부질문할 때 검사들이 수사해서 잘못했을 경우에 책임을 집니까 안 집니까? 제가 물어봤어요. 그래도 답을 제대로 못하더군요. 김홍일 변호사는 전직 검사할 때 bbk 수사의 주인검사 아니었습니까? 그리고 bbk와 관련된 이명박 전 대통령에 대한 무혐의 처분을 내렸던 당사자 아닙니까? 그 이후에 어떻게 됐습니까? bbk가 진실로 드러났고 실제 이 수사가 잘못됐다는 라게 드러난. bbk가 진실로
4: 드러났습니까? bbk. BBK? 아니죠. bbk가 아니고 저뭐 다른 키, 다스, 음, 다스 다스 때문에 그 bbk 다스 다 연결되어 있는 네. 거죠. 네. bbk는 네. 내가 특파원 때그사황 아니 제가 그 얘기를 드리는 <웃음> 게 <웃음> 뭐냐면. 좀사기성는데 보니까.
0: bbk와 <웃음> 다스에 대해서는 제가 전문가인데요. 잠시 후에 전문가. <웃음> <잠시 후에 웃음> 이 얘기는 <웃음> 따로 아니, 이
3: 뭐냐면 하시고.
0: 지금
3: 검사 출신들이 지금 국가 요직을 다 차지하고 있는 모습인데 <웃음> 네. 과연 이게 그러면 모든 사람들에 있어서의 그 비교 우위에 있어서 그냥 군림하는 형태에서의 검사 정권으로 이렇게 가서 되겠느냐 이건 분명히 저는 짚고 넘어가야 문제라고 봅니다 그런데 네. 그~ 김홍일
4: 네. 고검장 저도 이~ 몇 차례 이렇게 사석에서 보고 하면은 네. 또저 법조계 잘 했는데 굉장히 평판이 좋으신 분이고 그리고 이게 무슨 뭐~ 저~ 그게 굵직한 인물이어서 진짜 큰 권익이라든가 또이 권익이란 기본적인 법적인 토대 위에서 따질 네. 수 있는 것이기 때문에 그리고 전현이 온저 저 권익위원장도 사실은 국회의원이지만 그 전에 변호사의 법조인이거든요. 법주인 그래서 네. 이제 너무 지나치게 정치에서 문제였는데 아닙니다. 다음에 이제 우리 저 이동관 뭐 내가 인사내정이 되는지 어떤지 뭐 두고 봐야겠습니다만 아니 난 솔직히 좀 민주당 주장 중에 조금 너무 억지다 싶은 게 방송 장학이 됩니까? 방송 장학 민주당도 대항해봤습니까 뭐 민주당이 뭐 방송
3: 장학 문건 지금 나온 아이고, 거 아닙니까? 뭐그 당시 10년에 나왔던 이야기인 홍보서 하면서 방송 장을했고 그뭐 KBS 다 MBC 다 거리에 나갔잖아요. 모든 기자들이 다 뭐? 그렇게 헐벗고 굶주렸습니다 MBC 그 당시에 뭐 KBS
4: 방송이야. 너무 언론 언론인들이 다자학이 됩니까? <웃음> <웃음> <그거는> 아스팔트에 앉아서 <웃음> 있었지 않았습니까? 문제는 아. 진실 여부가 이제 많은 경우 드로 났는데 네. 사실일지 그이고요 너무 지나치게 그렇게. 고정관념을 가지 고 보실 문제나, 이래 생각합니다. 김홍일
0: 전 그러니까. 검사는 그 BBK 특별사 단장을 했었죠. 그전에는 서울지검 강력부장을 하셨습니다. 그렇죠. 그래서 강력 조폭 담당, 조폭 수사에 대해서는 전문가, 최고의 전문가입니다. 네. 조폭 담당에서는 최고의 전문가입니다. 이동관, 아, 이동관 특보는 MBC 문건, KBS 문건, 또 다른 문건들 청와대에서 본인이 수석 시절에 만들어놓은 문건들이 계속 나올 텐데. 그치, 정확히 만들어진. 아니, 문, 문, 잠깐, 잠깐 들어보세요.
3: 이종 이동관 특보가 어, 그 당시 그 윤석열 검사 중앙지검장 시절에 어, 그 국정농단 사건 수사했을 때 이동관 특보가 윤석열 당시 검사에게 한 말들이 있습니다. 어, 그 말을 보면 왜 이렇게 바뀌었는지 저는 이분의 입장이 그냥 그럼 권력에 따라서 그냥 권력에 무조건 조아리는 모습인 건지 네. 이 부분도 해명해야 되지 않겠어요 이동관 특보요
0: 왜요 윤석열 <웃음> 전 검사를 굉장히 악평하는 그런, 그런 내용이 채널 a 그러니까 종편 패널로 나왔을 때 이, 그, 이동관. 뒤로 담을 수 없을 만큼 있었습니다. 악평을 했죠. 아, 그런데건 어떤
3: 입장인지는 모르겠어요. 어,
0: 윤석열 네. 대통령은 그런 비판을 받으면서도 이, 이분을 쓰겠다고 한다면 또, 와, 이것도. 음, 그것도 그런 다른 면모를 네. 보여주는 네. 거네요. <웃음> 소장님, 그런데 왜 이렇게 핸드폰을 이렇게 열심히 보세요?
3: 뭘 보세요? 자료를 여기다가 네. 다캡처를 해놔가지고. 그거 보는구나. 요 음, 네.
5: 네. 네.
0: 분실되면 <웃음> 강력부 <웃음> 형사들이 네, 찾아주기아주죠찾주기로 이번부터, 이번부터 그러니까 일반 네,
5: 시민들이 다
0: 이제 관례가 된거 아니에요? 음. 한동훈 장관이 핸드폰을 이렇게 잃어버렸습니다. 그래서 시민이 그래 시민이 찾아줬는데 강력부 형사들이 이렇게 출동했어요.
5: 그러니까 해프닝이 재밌더라고요. 그전 원자력 학회장인가 이창권 씨가 쓴 무슨 쪽지를 찍은, 찍은 거예요. 그 앉아서 그 다음에 이제 막 사람들이 많으니까. 뭐 사진 찍어요 막 이러니까 거기 의자에다가 휴대폰을 두고 막 사진 찍고 행사를 하는데 장관님이 막 가시니까 어떤 재앙군인이 어 잃어버리겠다 싶어가지고 그 휴대폰을 갖고 막 갔는데 결국 잃어버린 상황이 된 거죠. 그래서 음. 나중에 이제 찾게 된 건데 저는 어쨌든 강력계 형사팀이 동원이 돼가지고
0: 이런 경우 좀 드물어요.
5: 수색을 다 했다는 거잖아요. 장충체육관을 싹다 뒤져서 찾았다는 거잖아요. 이렇게까지 해야 되냐, 이거 과잉 아니냐, 이렇게 생각이 돼서 경찰 쪽 취재를 좀 해봤어요. 네. 그랬더니 일선 형사들 분위기가 매우 안 좋은 거예요. 그 경찰 직원들끼리 하는 그 밴드가 있어요. 네. 거기에 이제 지금 투표를 하고 있거든요. 아, 그래요? 자. 네. 자자 한동훈 장관이 휴대폰 잃어버렸는데 경찰 강력계가 나서서 이거 찾아주는 게 맞냐 틀리냐 투표를 붙였어요. 그래서 오늘 오후 5시 현재 모두 205명이 투표를 했는데 강력계 형사팀이 출동하는 게 맞다. 한, 맞다. 한 표. 한 표요? <웃음> 틀리다. 네. 204표. 네. 네, 댓글이 주렁주렁 난리도 아니다. 204대 1이네요. 네, 204대 1인데 대체로 이런 거 우리 사이부 기자들이 기사 많이 쓰는데 그렇죠. 기사가 한 건도 안 나와서. 왜이상가
0: 이거 기사감인데.
5: 어영부영 단독을 하게 됐어요. 네, 네. 일반인이 휴대폰 분실하면 형사팀이 출동하냐. li. 그렇죠. 점점점. 일반인은. 알아서 기는 정권 딸랑이. 조용히 찾아둬도 되는데 꼭 이렇게 요란을 떨어요 요란을 우리 조직은 자존심도 없고 그저 힘 있는 자에게 잘 보이려고 하는 거냐 자, 이제 곧 핸드폰 TF팀 창설되겠네. 이런, <웃음> 그러니까, 지금, 저, 경우에 시달리는 형사들이 어떤 자괴감을 성토하는 글들이 굉장히 많이, 이제, 어, 올라오고 있는 이런 상황인데요. 너무 네. 심했다, 경찰의 오버거와.
3: 네. 아니, 아니 뭐, 근데 오해하지 뭐, 말으셔야 될 거는.
5: 오뭘 오해, 오해해요? 이게 사실인데. 아니, 강력부 형사팀을, 네.
3: 다른 데 있는 사람들을 막뭐 이렇게 오라고 그래가지고 투입한 게 아니라. 아니, 중부서에서. 그 자리에 있는 사람들, 그 안에. 그러니까 안에 당직팀이 간거
5: 당직팀이 갔기 때문에 별거 문제 아니다라고 경찰은 해명을 하고 있는데 네. 경찰 내부에도 있어요. 아니 소통령 한동훈 장관님의 휴대폰이 지금 비밀번호도 열기 힘드네. 네. <웃음> 이거 휴대폰 잃어버린 당연히 적극적으로 대응해서 얼른 찾아 드려야지 무슨 소리냐 이런 반응도 있어요. 그 일반
2: 시민이 찾아준 거잖아요 또.
5: 아니 일반 시민이 분실물로 신고를 한 거예요. 그러니까 일반
2: 시민 찾아주는 아니 거잖아요. 모든
5: 일반 시민들이 다 잃어버리면 분실물서 잃어버렸다고 신고하고 그리고 찾아줍니다. 누가 그렇다 해서 장충체육관 수색해가지고 찾아주고 이런 일이 있습니까? 그러지 않죠. 아니 이 정도 됐으면 저는 한동훈 장관이 경찰에 얘기해야 된다고 생각해요. 제가 부주의해서 휴대폰 잠깐 잃어버렸는데 경찰이 이렇게 수색까지 해가지고 찾아주시고 감사합니다. 이 정도 해야 되거든요. 근데
0: 오버하지 마세요. 이렇게 얘기해. 이런 <웃음> <그런> 거 아니에요. <아닌가요? 웃음> 자 어쨌거나 아, 제가 일상적인 일은 아니죠. 네, 그러면 이 아,
5: 평범함을 벗어난 일입니다.
0: 제가 사이부 기자 시절에 네. 용산서 강력반, 용산서 강력 2반였습니다 그때 이규환 반장을 비롯한 음. 6 명과 함께 마약 수사 이렇게 같이 <웃음> 이렇게 출동했던 적이 있고요. 중부서 강력반하고도 이렇게 같이 갔었는데 그때는 경찰이 경찰관이 흉기에 필습되는 사건이 있었어요. 그것 때문에 이렇게 갔던 적은 있었는데, 휴대 전화를 찾으려고 강력 반원들이 이렇게 출동했다. 아무튼, 204대1 이렇게 투표가 진행되고 있습니다. 근데
5: 저는 이분도 재밌더라고요. 누가 나쁜 마음을 먹고 혹시 장관님 휴대폰 가져갈지 몰라서 서류봉투에 꽁꽁 싸매가지고 갖다 놨다는 거예요. 그래서 한동훈 장관이. 그 저기 재향군인이 거기 현장에 참석했던 분이 시민께서 시민께서 네. 그래가지고 오늘 한동훈 장관하고 통화를 한 거예요 그래서 한동훈 장관이 뭐라고 얘기했냐면 참 좋은 분이다 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 저는 굉장히 해프닝이긴 하지만 네. 이 사건이 우리 사회에 주는 상당한 여러 가지 의미가 있다고 생각합니다 저는 이분이 누구를 참 나쁜 사람이라고 생각을 할까 네. 이런 등등에 대해서 우리가 참 많은 생각을 하게 된 사건이었다는 생각이 좀들니다
0: 그렇네요 주진우, 라이브. 대검 중수부장 출신입니다. 김홍일 전 검사가 국민권익위원장에 이렇게 임명됐습니다. 이분 강력 부장하던 강력계, 그러니까 깡패를 잡는 데는 매우 전문성 있는 (웃음) 분이셨어요. 그런데 BBK 수사팀장을 하셨죠. 그런데 BBK 수사팀 가장 큰그 혐의가 뭐였냐면요. 다스. 그리고 도곡동 땅. 그리고 음. BBK 3건이었습니다. 그런데 아무것도 이명박 전 대통령하고는 아무 문제도 없어요. 아무런 관련도 없어요. 말도 안 돼요. 얘기했는데 나중에 나중에 김홍일 전 검사가 중수부에서 데리고 있던 윤석열 검사가 다스는 이명박 거다. 다른 것도 다 이명박 거다. 이렇게 수사를 했습니다. 그러니까 이 김홍일 검사가 검사로서는 점수를 좀 높게 받기는 어렵네요
1: 아니 그때 딱 지금 면제부를 줬던 그러니까 이명박 전 대통령의 문제없다라는 얘기를 후보 시절에 대선 열흘 앞두고 발표를 해줬어요 그러니까요 그러니까 사실 어, 당선의 1등 공신이라고도 그렇죠. 볼수 있는 거예요 보면. 가장
0: 큰 <웃음> 이슈가 베리케이 네. 다스였어요 네. 그리고 그것 때문에 이제
1: 예를 들어서 조국주전의원 같은 경우는 그것 감옥감. 때문에 감옥 갔잖아요. 제가 그
0: 특수부에서 검사들이 네. 발표를 했잖아요. 김홍일 검사가 이렇게 딱 발표를 하자마자 그 다음날 BBK 메모 있잖아요. 네. 검사들이 이명박을 두려워해요. 그래가지고 김경준한테 이름을 뭐지 이명박 이름만 빼주면 너도 살려줄게 이, 얘기, 이 메모를 쓰자마자 BBK 특검으로 갑니다. 그러면서 김홍일 수사팀 열 검사 10명 열 최재경 검사를 비롯한 검사 10명이 저를. 고발했죠. 아. 고소했죠.
1: 근데, 근데 그런 어떤 이력도 정말 좀 그래요. 게다가 또 이제 이또 부산저축은행 수사할 때도 중수부를 네. 맡고 있었는데 그때 중수 입과장을또 윤석열 지금 대통령이 있었고요. 무엇보다 저는 다른 거다 좋아요. 국민권익위원회라는 곳과 네. 이 정말 강력부 중수부 검사가 이분은
0: 깡패 잡는 데는 이게 특화되신 분이셨어요.
1: 이게 맞는 건가? 네. 이게 모든 어떤 그 부처들 중에 앞에 국민이라는 게 이름 붙은 데는 여기밖에 없잖아요.
0: 권익이라면 좀 이게 하소연 음... 국민의 좀 뭔가 뭔가 게... 인권 전문가 이런 분에 더 가까워야 되지
1: 그렇죠.
2: 않습니까그뭐뭐 뭐 법조인인데 검사 출신 법조인. 뭐그 전에 어, 위원장도 전현희 위원장도. 사실은 변호사 출신이긴 변호사 합니다. 변호사, 의사 출신이니 치과의사를 네. 직과의사. 했죠. 음. 그래서 같은 법조인이라 하더라도 이 검사를 오래 했던 사람하고 차이가 좀 있기도 하고 다만 이제 윤석열 대통령 입장에서 인사풀이 사실 많지 않은 것 같아요. 그러니까 본인이 근무했을 때 같이 했던 인연이라든지 네. 믿고 맡길 수 있는 그러니까 그러다 보니까 돌아돌아 그 간것 같아요. 그런
0: 부분을 네. 개인적 인연을 가장 중시한다 이런. 그게 사실은 가장
2: 어쩌면 문제가 될 수가 있거든요. 국민 건의위원장이라면 사실은 장관급이지만 상당히 중요한 위치라고 봤을 때측근이나뭐 내가 믿는 사람 그러니까 이런 식으로 믿는 거 말고. 국민적 신망이 있을 수 있는 그런 사람을 뽑을도 되는데 김, 굳이 지금 얘기하는 좀문제점 있는 김오진 것들. 김호진
0: 국토교통부 제1차관. 네. 이 사람 뭐한 사람이냐면요. 용산으로 대통령실 이전하는데 이전. 실무책임자였습니다. 비서관이었습니다. 그런데 그런데 이분이 한나라당 당직자 출신이었에요 네. 그때 국토부 1차관이면 지금 주택하고 부동산. 부동산 관련한 최고... 전문가가 와야 되는 자리 아닙니까
1: 그러니까 지금 국토부에는 대통령 비서관 출신 두 명이 갔어요 뭐 국토부 해양부 환경부 이런 것도 지금 현재 가장 중요한 이슈들이 있는 곳에 갔고요 어, 대통령의 국정철학을 일년 넘게 있으면서 잘 이해하고 있는 사람들이라고 명분은 세웠는데 근데 대통령의 국정철학을 잘 이해하고 있는 사람이라고 지금 현안이 굉장히 많이 있는데 대통령이 주문한 걸 보면요 카르트를 잡아라라는 얘기를 해요 이분들 따로 모아놓고 그러면, 그니까 사실 김홍일 권익기현장하고도전 이어지는데, 현재 정부의 윤석열 대통령 시각은 뭔가 문제가 있고 뭔가 해결해야 되고 어떤 숙제가 있는 곳에 대해서 처방이
0: 거기에 잘못된 부분이 있으면 때려잡아라. 아, 지금 근데 <웃음> 대통령의 역할을 마동석의 역할하고 <웃음> 진짜 이렇게 겹치는 것 같아요. 그러니까 일단 때려잡아야 된다. 거. 그러니까 그렇게, 예,
1: 그렇게 하면 이게 문제가 풀린다? 이건 극소수잖아요. 사실 검찰 특수부라는 데가 존재했던 옛날에 했던 일 물론 우리나라에서 부정부표가 있는 부분들 없애야 될 부분이 있는 건 맞지만 사실 그 잘라내는 역할을 하는 사람들이 따로 있고 키워내는 역할을 하는 사람들이 따로 있잖아요. 국토부 같은 데는 지금은 키워내야 되는 역할의 전문가가 들어가야 될 텐데 그렇게 잘못된 부분을 잘라내는 것만으로 나라가 굴러가진 운영되지는 않잖아요.
2: 저는 좀그 걱정이 들어요. 그렇죠. 이번 인사의 특징적인 부분 중에 하나가 지금 실세 차관 앞으로. 비서관 다섯 명이 지금 차관직을 합니다. 예전에 이제 MB 때 왕차관이 자, 있었죠. 그렇죠. MB 때 이랬어요. 네, 박근혜 정부 때도 뭐 실세 차관 같은 게 자, 있었어요. 자, MB
0: 때도 네. 정말 힘센 사람들은 이인자 차관 자리로 네. 가고요. 그리고는
2: 왕차관 정치. 네. 그 사, 그게 있었잖아요. 왕차관 이런 게 있었는데. 사실, 그걸로 돌아가는 거 아니냐. 대통령이 장관을 그냥 패싱하고 차관한테 바로 지시해, 지시하고 바로 뭔가 이루어질게 하기 위해서 한게 아니냐. 그런 지금 우려점들이 나오고 있고요. 또 민주당 입장에서는 이건 정권 말기에서나 하는 거다. 근데 첫 번째 1년 마치고 개각에서 너무 비서관들이나 그 실세 차관들이 등장하는 모습은 왜? 맞지 않다 이렇게 지적을 하고 있는. 이명박
0: 상황입니다. 정부 시절에 왕차관 박영준 전 차관 아. 기억나십니까? 아, 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 그리고 신재민 전 차관도 네, 기억나고요. 근데 남아요. 그분들이 아, 엄청 힘있었어요. 아니
1: 근데 사실 이 구도와 관련해서 또그 후보 시절에 윤석열 대통령이 이제 본인이 검찰 출신이기 때문에 사회 다방면에 전문성이 떨어진다라는 지적이 돼서 얘기하신 게 내가 그렇다 하더라도 전문가들을 잘 기용하면 된다라는 얘기를 하셨어요 전문가 그런데 지금 이 부서관들이 각 부처의 전문가들이라고 볼수 있을 것이냐 그리고 아까도 말씀드렸지만 국정의 운영에서 가장 크게 나오는 게 카르텔 때려잡는 거가 나온다라면 그거는 다른 얘기잖아요 사실은
0: 아, 그러니까요
1: 그러니까 인권을 국민권익에서 국민들의 인권을 보호하기 위해서 잘못된 사람들을 때려잡는 역할을 하는 사람도 있어야 될 거고 다른 분야에 있어서 적극적으로 좀 나서주는 역할 이 분야에서 키우는 역할을 하사람 떨어졌었는데 좀
0: 볼까요? 안 보여요 통일부 차관에는 외교관이 갔어요 주, 태국 태국대사가 대사. 갔고요 그다음에 농림축산식품부 차관에는 통계청장이 갔습니다 아, 맞아요. 그리고 어, 문화체육관광부 차관에는 장미란 교수가 장미란 선수가 갔고요 그다음에 아까 말했던 김호진 국토교통부 차관은 한나라당 당직자가 같습니다 이걸 어떻게 국가공무원 인재개발원 원장에는 극우 어, 유튜버가 같습니다 그리고 통일부 장관에도 극우 교수죠. 교수가 네. 이렇게 갔습니다. 분들 유튜브 많이 하세요. 시 네. 아 이걸 어떻게 해야 되나 그우를 이렇게 합장세우는 이런 정부라 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 통일부 정원 후보자 같은 경우는 통일을 반대하시는 그거라는 표현도
1: 좀안 맞죠. 그거라기보다 얘기하신 것처럼 우리 헌법의 통일은 평화적 통일인 평화통일입니다.
2: 자, 예. 그런데 근데 이분은 김정은 무찌르자예요. <웃음> 통일부가 이제 원래 하는 게 남북 통일 이름 자체가 통일 아니겠습니까? 남북관계 부분에 대해서 특히 북한관계에 대해서 해야 되는데 국방부, 국정원에서는 강경한 얘기를 할수 있습니다. 그렇죠. 국방부는 당연히 그렇게 해야 되고 외교부는 또 그렇게 융통성 있게 해야 되고요. 통일부도. 통일부도 그런데 통일부는 기본적으로는 북한하고 대화를 하고 소통을 하고 뭔가 짜야 되는 상황인데 아마 이 지금 이번 통일부 장관이라든지 차관이라든지 또 통일비서관까지 약간 그 사실 좀 강한 강, 강한 어떤 그게 있는 결국은 북한하고 대화보다는 조금 강하게 인권 얘기라든지 그쪽으로 기조를 좀 잡은 게 아니냐 자 권영수 장관이 나오는 것도 네. 그런 맥락이 아니냐 생각이 듭니다. 협치는
0: 커녕 정치까지 포기하시렵니까 이렇게 한결에서는 썼습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로.
1: 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 개각에 대해서 여러 말이 있지만 뭐 정치개혁의 적임자다 네. 대통령과 국민의힘에서 얘기하고 있습니다 말도 안 되는 정치 보조금 없애야 된다 윤 대통령의 발언도 있습니다 물론 더큰 발언이 있어가지고 묻히기는 했었지만 이거+ 이거 아, 총선에는 어떤 영향을 미칠지 구 개월 남은 총선 전망 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장과 짚어봤습니다. 윤 대통령이 말도 안 되는 정치 보조금 없애야 된다 이런 얘기합니다. 네. 정치 보조금 없앤다. 이, 이것도 무슨
6: 말입니까? 그러니까 시민사회단체가 네. 지금 이제 작년 1년 동안 국고 보조금으로 시민사회단체에 지원한 돈이 네. 1조 한 5천억 가까이 돼요. 네. 1조 4,458억이니까. 네. 그러니까. 이 중에는 상당히 그 유사 시민사회단체의 중복 지원한 부분도 네. 엄청난 천문학적인 금액이 되고 있는 네. 거고 또 설사 지원이 됐다 하더라도 이걸 집행하는데 정빙서류가 네. 상당히 미비된 가운데 이거 어떻게 지출되었지? 이 사용용처가 어떻게 된 거지? 네. 이렇게 판별이안될 정도로 네. 시민사회단체 지원금들이 이상하게 써진 경우가 많아요. 그렇기 때문에 이런 부실지급 사례를 어 알겠습니다. 지난 3년간 국고보조금 수령시민사회단체전수조사를 해보니까 네. 이런 결과가 나와요. 그렇기 네. 때문에 윤석열 대통령은 이걸 30% 삭감해서라도 대려. 중소기업이라든지 이런 소상공인들, 이런 경제 보조금을 살리겠다는 그런 취지로 이런 말씀을
0: 하셨습니다 알겠습니다. 하셨네요. 네. 사회보조금은 효율화 합리화한다 얘기하는데 정치보조금은 없애야
6: 된다. 말도 안 된다. 이렇게 얘기했습니다. 어. 이참에 뭐 정당 국고지원 보조금도. 네, 없애자고요. 각좀 줄이자고요. 뭐 여당이든 야당이든. 네. 국민의 혈시 가지고 올바른 정당 활동이 안 되면 안되면이것도뒤다봐야 네. 되는 거죠? 정당 보조금 그것도 좀 줄입시다. 아뭐 저는 뭐 이거 반대할 이유가 없다 봐요. 아, 아 네. 네.
0: 김성태 개혁안 나왔습니다. 네. 네. 정당 보조금 이거 줄일 수 있을까요? 그 국회의원들이 자기네들 밖에로 줄일 수 있을까요? 이런 부분에 대해서도 좀각 당에서 노력했으면 좋겠습니다. 네. 자 다른 문제도 좀 물어볼게요. 민주당 문제 물어봐야 되겠는데. 자, 이낙연 전 대표가 돌아왔습니다. 민주당에는 어떤 영향을, 이재명 대표한테는 어떤 영향을.
6: 자, 이재명 대표 입장에서 이재명 대표 측근 인사들이 지난주 이낙연 대표가 인천공항을 통해서 통해서 끼고 갈때 한번 이 마중 나가시면은 우리 민주당이 지금 대표 사업을 리스크뿐만 아니라 성길전 대표 돈봉투 사건 김남국 코인 뭐 이런 쭉 지금 난제들에 네. 당의 단합을 가져가는데 큰 도움이 될수 있다 이렇게 건의를 했지 않겠습니까? 그런데 네. 이재명 대표 안 갔죠. 물론 그는 뭐 근데 아직까지 지금 이재명 대표와 이낙연 전 대표가 뭐 와서 이제 뭐밥안가락하고 서로 뭐 만나겠죠 자, 자리하는 그런 뭐 분위기도 형성되지 않고 있죠. 근데 이제 상당히 이낙연 대표 입장에서는 발 빠른 행보가 이루어지고 있어요. 디지. 오늘도 뭐, 국립묘지를 찾아서. 김대중 전 대통령. DJ 모여에참배를 네. 네. 했지 않습니까? 네. 제가 지난번 방송에서도 이야기했지만은, 이제 이낙연 대표 기, 기국과 함께 순회주의.
5: 그러니까
6: 호남 순회주의의 중심. 그리고 지금 현재 뭐, 문재인 대통령 같은 경우는 조국과의 만남을 통해서 또 조국을 또 여러 형태로 지원해서 흔히 말하는 문파 진영을 조국을 통해서 좀 쉬어 보려고 하는 시도가 있지만은.
0: 나 그렇게 시도하진 않을 텐데요. 에이, 그러니까 아,
6: 그러니까. 하여튼 이재명 대표 입장에서는 네. 한편으로는 뭐 이낙연 대표가 네. 민주당의 큰 구심은 틀림없잖아요. 네, 네. 그렇기 때문에 뭐 상당히 기대도 하지만 은 본인으로서는 상당히 참 네. 어려운 마음이 많죠. 네. 여차 잘못하면 은 쉽게 말하면 대역이 이루어질 수 있으니까요.
0: 그런데 아, 이낙연 전 대표를 호, 호남 정치인인 건 맞습니다만 호남을 대표하는 정치인인 건 맞습니다만 호남이 마음을 이낙연 전 대표한테 줄까요? 그거는 또좀 지켜볼 일이고. 네. 두 번째로 문파. 문재인 전 대통령이 조국 전 장관을 지원할 것이다. 이렇게 얘기하시는데 저는 그런 생각. 뭐, 그, 그런 생각, 한다는 분들 별로, 별로 보지 못했습니다.
6: 일단 요, 근래 정가에. 네. 민주당의 핵심 뭐, 중진위원들 이야기보다는. 네. 민주당 진영에서는 그냥 조국 이야기가. 많죠. 언론에 더 이슈화되어 있고. 많죠. 계속 이슈메이커가 되고 있어요. 예. 즉, 정치인은 이슈의 중심에 올라타는 사람이 결국 나중에 보면 뭘 해도 해요. 아, 그래요? 예, 네, 그게 저 경험으로 그래요. 네. 그렇기 때문에. 어, 저거는 지난번, 뭐, 조국 수석께서, 네. 뭐, 양산을 가가지고, 아, 예, 사진도 뭐 찍고 그랬죠. 독주도 마시고, 쇠꼬시도 네. 안주해서 마시면서 그런 내용 사진, 딴 사람한테는 제공하지 않으면서 왜 조국에게는 했겠습니까? 일단은, 지금 이재명 시대는 개딸의 시대이지만은, 문재인 시대는 문파의 시대였어요. 그 문파를 조국을 통해서 결집을 지금 시도하고 있는 겁죠아
0: 아주 지금 문파, 문파라고는 아닌데, 문재인 전 대통령 진영과, 네. 그 다음에 그 이재명 대표의 진영과, 이거, 이거, 이거. 벌써 수집 마찰이 일어나고 있잖아요. 미, 지금 충,
6: 충돌이 되고 있잖아요. 지금 충돌하라고
0: 갈등서을 붙이기는 거 아닙니까? 아니,
6: 난 제가 할일 없어 갈등서 우리 당도. 자, 어는데.
0: 그럼 조국 전 장관은, 최근에 뭐 여론조사도 나오고 그랬는데, 네. 정 본인은 정치에 대해서 얘기를 하지 않았습니다 그런데 정치에 지금 올라탔다고 보시는 건가요
6: 그럼요 이미 뭐 조국 전 장관이 내년 총선에 출마할 의견을 예. 모 언론사에서 네네 여론조사도 이, 했어요 여론조 실시했잖아요 네네 이게, 이게, 이게 벌써 성공한 거예요 조국 입장에서는 그래요 문재인 대통령과 이미 지지난 주부터 3주 전부터 이 작업한 게 이제 현실화되는 거예요
0: 그런데 그건 조국전 장관이 페이스북에 올린 거고요. 네. 문재인 대통령이 이렇게 밀어졌다 이게 참.
6: 이게 이래 보십시오. 민주당 네. 이 민주당은요. 네. 내년 4월 총선을 앞두고 모든 쉽게 말하면 정치 세력들이. 네. 어, 각사, 각자 자기 몫을 위해서 이제 뛰는 겁니다. 그러면, 지난번 경선을 한 이낙연 대표를 지지했던 그 세력들, 네. 그 의원들 비롯한 많은 원의 지역에 네. 그 세력들을 총선때안 챙기면 언제 챙깁니까? 그렇죠. 그 역할을 하려고 도는 거예요. 지금요요그 역할, 일정 부분 이재명 대표하고 순조롭게 네. 앞으로 뭐 원만하게 뭐 그게 분배가 이루어지면은 컨 없이 그냥 가는 거고 그게 아니면 뭐 사단이 날 수도 있는 게 정치 아닙니까
0: 이재명 이낙연 여기에 조국까지 새 팬덤을 지닌 사람들이 이 총선을 민주당 총선을 이끌겠다 이렇게 김성태 의장은 전망합니다 어떻게 생각하십니까
2: 전망도 있지만 또 바람도 있는 아, 바람이 거요. 커요 예 네, 전망이라는 건 이제 객관적으로 네. 이렇게, 이렇게 될 것이다. 그 논리적으로 가야 되는데, 국민의힘이 이렇게 되면 좋을 것이다. 이런 어떤 바람이 네. 담겨져 있는 것 같아요. 하태경 의원의 그 이낙연 전 총리가, 어, 대표가 되면 우리는 120밖에 안 된다. 이게 완전 바람에 가깝다고 봐야 되거든요. 네. 왜냐하면, 이, 국민의힘 입장에서는 민주당이 좀, 분란에 빠져야 되고, 네. 또 분란에 빠지려면 지금 이재명 대표 체제에서 뭔가 흔들 수 있는, 그렇다면 이낙연 전 대표 부분이고 그 얘기를 하는데 이걸 희망을 지금 전망하고 섞어서 지금 해 버리니까 <웃음> 네. 되는 거고 뭐 아직 아무도 예상할 수는 없습니다. 네. 아직까지는 조국
0: 전 장관 정치에 대해서 뭐 본인이 얘기한 게 없어요. 아직은
2: 지금 다 단계에서 다른 사람만 얘기해요. 를 특히 국민의 국민에 대해서만 <웃음> 얘기를 하지 조국 전 장관은 지금 어디 가서도 본인이 정치하겠다. 잘보면 얘기가 없습니다.
0: 잘 보면 조국 조민 씨 기사를 쓰는 데는 보면요. 보수적인 매체가 대답습니다. 맞습니다. 조민 씨
1: 일거수 일족을 중계방송하듯이 쓰고 나서 조민 씨왜 가만히 아닌지라고 떴어요 그러니까 좀 조민 씨 입장에서는 이게 좀 나보고 가만히 있으라는 건지 움직여라는 건지. 마찬가지 상황을 계속해서 안 하는 것 같아요. 같아요. 네. 가만히 있지는 않고 있고요. 네. 얘기한 것처럼 이낙연 전 대표 돌아온 거로는 이제 국민의힘 쪽 입장은 그렇겠죠. 당연히 아, 이낙연 전 대표 들어와서 민주당 내부에서 싸웠으면 좋겠다라고 음. 그렇게 분열이 생겼으면 좋겠다라고 국민의힘은 바랄 거고 그리고 이제 조국 전 장관이라든가 이제 추미애 전 장관 이런 분들 나오게 돼서 거기에 대해서 아 저분들이 나면 우리가 또 예전에 공격했던 것좀또 저분들을 공격할 수 있겠구나 그렇죠. 바라겠죠 네 매우 좋아합니다 그, 그 얘기를 하시는 것뿐이에요 사실은
0: 네, 네 매우 좋아요 실제
1: 어떤 상황인지 하고 아니 그분들 입장에서는 또 민주당 내부를 잘할 수는 없을 거 아니에요 네. 당연히 그냥
0: 그 얘기 하시는 거죠 럼자이 그 분들의 움직임을 봐야 되는데 이분 주변에서 떠드는 이분을 음. 어, 호가호의하면서 이분들을 호가호의하면서 떠드는 그런 사람들 얘기 들으면 안 됩니다 아, 아, 그런 유튜브 보시면 안 되고요 그래서 분쟁 또 그런 갖다 써요 맞네. 음. 아, 자 돗자리 한번 펴볼까요 다음주 신문 읽면은 누가 장식할까요 주인공은 누굴까요
2: 예측하기가 뭐 그렇죠? 아니, 아니
1: 이번 주만 돌아봐도요 뭐 대통령 입에서 그런 얘기가 나올지부터 시작해서 이런 식의 인사들이 있을지 뭐 전혀 짐작
0: 못했잖아요. 아이고 일타강사 세무조사 아, 아 그쵸
2: 그렇죠. 갑자기 저희 얘기한 거 아니죠 네. 일타강사가? 아니죠 아니라니까요 어, 네. 조심스러운 얘기긴 한데 네? 장미란 교수가 지금 이제 체육부 차관으로 네. 문화부 차관이죠 임명이 됐는데 뭔가 좀 얘기도 좀 많이 하고 주초에 조금 얘기를 좀 하지 않을까
0: 저기 장미란 교수가 얘기를 할 텐데 다른 분들이 워낙 주목받고
2: 있어가지고 (웃음) 그래서 이제 제가 말씀드리는 거는 뭔가 눈에 띄는 얘기를 하면 되는 이제 눈에 띌 건데 그렇지는 좀 봐야 될것 같아요 자 장미란 교수 얘기했는데요
0: 이동관은요 왜 이동관은 임명 안 했을까요 아니 다들 아시잖아요.
1: 지금 임명을 하게 될 경우에 는 어차피 임기도 남아 면직 상태이긴 하지만 청문회 동원해야 되는 그런 일을 그리고 또뭐 윤석열 대통령 입장에서는 처음으로 개각하고 분위기 좀쇄신해서잘 끌고 나가고 싶은데 이동관 특보 이동관 이 지금 뭐 내정자라고 해야 될지 어찌해야 될지 모르겠습니다. 계속 나오면 좋을 게 없으니까.
0: 아니 그런데 이동관 특보 이동관 만약에 방통이 내정자가 되다 쉽진 않을 거예요. 문건이 너무 많아 청와대에서 문건을 너무 많이 만들고 그거를 윤석열 검사 쪽에서 수사를 했었어요. 뭐
1: 국정원 직원까지 나와서 그런 얘기들이 있었다라고 지금 다뭐 얘기를 하고 있고 재판 과정에서 또 특수활동비도 이동관 당시에 어 대변인이 받은 거 아니냐는 얘기까지도 재판에서 나오고 있는 그런 상황이잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 다 알고 있는데도 밀어붙였어. 밀어붙일 저는 밀어붙일 것 같긴, 네. 같긴 해요.
0: 네. 아니 근데 그러면 그러니까 이동관 방패 효과라는 게 있잖아요. 다 이동관으로 화살을 쏘면 다른 사람들은 쉬지 가는데 음. 다른 분들도 만만치 않거든요. <웃음> 자아 양철 변호사.
1: 저는 후쿠시마 오염수 얘기가 아, 조금 들어가 있는데요. 자, 일본
0: 언론에서는 7월 4일, 네, 어 7월 4일 기시다 총리가 결정할 것이다 이런 얘기도 그러니까
1: 있었어요. 이 4일 날 i a e 보고서가 올 것으로 지금 짐작이 돼서 당장 방류한다기보다 이제 그걸 가지고 한번더 일본 내에서 이제
0: 그럼 어떻게 할 것이냐.
1: 일본 언론들은 받자마자 바로 방류하지는 말자라고 얘기하고 있거든요.
0: 그런데 이런 논쟁을 끌면 으안 된다고 해서 또 저질일 수도 있어요.
1: 아, 아예. 네. 그래서 저는 조심스럽게 사일쯤에 뭔가 일본 측에서 변화가 있고 그게 다시 한번 우리나라에서도 한번 논란이 좀 크게 일어나지 않을까 싶어서.
0: 네.
4: 쿠시마. 예. 쿠시마. 네.
0: 오염수에서 핵 방사성 물질 나오면 내가 책임지겠다 이렇게 얘기하는데. 성일종. 태 부단장이죠. 그리고 내 네, 어떤 과학자들도 이렇게 얘기하는데 어떻게 책임질 건지 그건 아무도 책임 못
1: 지기 때문에 자신 있게 얘기할 수도 있어요. 인류가 처음으로 겪는 일이니까
0: 민주당 자신 있으면 책임진다, 책임져라 이렇게 얘기하던데요. <웃음> 아참 국민은 걱정하고 있는데 국민의 우려를 괴담이다, 이거 가짜뉴스에 선동됐다 이렇게 보지 말고 국민의 안전 아닙니까, 국민의 건강권 아닙니까 이 부분에 대해서는. 조심하고 조심해야죠 검증하고 검증하고 됐다 할 때까지 해야 되는데 왜 우리 정부가 나서서 일본 도쿄전력 편을 들으냐 그런 게좀 아쉽다 국민 건강을 위해서 우리가 잘잘 검증하겠다 더 노력하겠다 그 얘기를 좀 해서 좀 불안을 종식시켜 줬으면 하는 그런 생각이 있습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 마무리합니다. 양지열 변호사, 박준우 변호사 감사합니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.